0: Посланник Аллаха с.с. и отклонившиеся от прямого пути. Первое. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, с иудеями. Изучавший жизнеописание посланника Аллаха с.с. обнаруживает, что ему случалось дискутировать и с иудеями, и с христианами, и с лицемерами, и с язычниками. Абдуллах ибн Салям рассказывает. Когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, прибыл в Медину, люди отправились встречать его, и я присоединился к ним. Они собрались на рынке, и я увидел его лицо. И я понял, что это не лицо лжеца, лицо его было подобно луне в четырнадцатую ночь месяца. То есть казалось сияющим, подобно луне в ночь полнолуния. Абдуллах ибн Салям сказал я увидел его лицо и услышал, как он говорит, «О люди, приветствуйте друг друга, кормите, поддерживайте родственные связи, молитесь по ночам, когда люди спят, и войдете в рай благополучно». Абдуллах ибн Салям сказал, «Я хочу спросить тебя о трех вещах, которые может знать только пророк». Абдуллах задал этот вопрос, потому что хорошо знал Тору и был одним из ученых иудеев. Он добавил, «Если ты дашь мне ответ относительно этих трех вещей, я приму ислам и уверую». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «Что же это за вещи?» Он спросил, «Чего в первую очередь отведуют оказавшиеся в раю? Почему ребенок получается похожим на своего отца или мать? Что станет первым предзнаменованием часа этого?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Что касается первой еды, которую отведуют обитатели рая, то ею станет доля печени кита». Абдуллах сказал, «Ты сказал правду». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Что же касается сходства ребенка, то если во время полового сношения мужчина опережает женщину, то ребенок получается похожим на него. Если же она опережает его», то ребенок становится похожим на нее. Здесь имеется в виду тот, кто первым испытывает оргазм. «Абдуллах сказал, ты сказал правду». Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Что касается первого предзнаменования часа, то им станет огонь, который погонит людей к месту сбора с востока на запад». И Абдуллах воскликнул, «Ты сказал правду, свидетельствую, что ты посланник Аллаха». После чего сказал, «О, посланник Аллаха, поистине иудеи лживы и нечестивы, и если они узнают о том, что я принял ислам, они станут возводить на меня ложь. Поэтому не говори им ничего об этом, позволь мне зайти в другую комнату и спроси их обо мне». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, закрыл за ним дверь. А потом к пророку, салаллаху алейхи вассалям, по его приглашению пришли иудеи. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил этих иудеев, «Какое место среди вас занимает этот Абдуллах ибн Салям?» Они ответили, «Он наш господин и сын нашего господина, и он лучший из нас, и сын лучшего из нас, и он самый знающий из нас, и сын самого знающего из нас». Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «А что бы вы сказали, если бы Абдуллах принял ислам?» Они воскликнули, «Да упасет его от этого Бог!» Тогда Абдуллах вышел к ним и сказал, «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха». После чего они вскочили, подобрали свои одежды и стали говорить, «Он худший из нас, и сын худшего из нас!» И Всевышний Аллах не спаслал ясный Аят. Скажи, как вы думаете, что будет с вами, если он не послан от Аллаха, а вы не уверовали в него? Свидетель из числа сынов Израиля засвидетельствовал о том, что было подобно ему, и уверовал в него, а вы возгордились. Воистину Аллах не наставляет на прямой путь несправедливых. 46 сура, 10 аят. Согласно мнению некоторых толкователей Корана, под свидетелем из числа сынов Израиля подразумевается Абдуллах ибн Салям. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и Аль-Ас ибн Ваиль. Речь идет об отце сподвижника Амра ибн Аль-Аса. Он был господином для своих соплеменников и носил роскошные одежды. Однако ни парча, ни золото ничем не помогли ему, и он прибудет в огне вечно, потому что он не знал Аллаха, не совершал ему земных поклонов и никогда не был истинным рабом Аллаха и не наслаждался поклонением ему. Он пришел к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, взял истлевшую кость разрезал ее и раскрошил так, что она превратилась в прах перед лицом посланника Аллаха, алейхи вассалям, а потом спросил, «О, Мухаммад, и ты утверждаешь, что твой Господь оживит эту кость после того, как она истлела?» Посланник Аллаха алейхи вассалям, сказал, «Да, и он введет тебя в огонь». Всевышний Аллах сказал о нем, он привел нам притчу и забыл о своем сотворении. Он сказал, «Кто оживит кости, которые истлели? Скажи, оживит их тот, кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении». 36 сура, 78-79 аяты. «Причист тот, кто сотворил человека, сформировав его из презренной жидкости». «Причист тот, кто создал человека и наделил его слухом и зрением, глазами и ушами, и после этого человек отвергает его и отрицает его существование. Да сгинет человек! Как же он неблагодарен!» 80 сура, 17 аят. Хабиб ибн Зейд и лже-пророк Мусайлима Лжец Мусайлема заявил, что он один из пророков. Узнав об этом, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отправил к нему Хабиба ибн Зейда, 30-летнего сподвижника, который был воспитан Кораном. И не было у Хабиба в этом мире ничего дороже списка Корана, посредством которого он поддерживал связь с Всевышним Аллахом, земных поклонов, которые он совершал на рассвете, и сердце, которое наполнял Коран. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О люди, поистине я собираюсь послать вас к правителям мира этого, а потому не расходитесь». Люди сказали, «Слушаем и повинуемся о посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Встань, о Хабиб, и иди к лжецу Мусаилеме». Мать простилась с ним, плача. Она была опечалена разлукой с ним, потому что чувствовала, он не вернется к ней. Но она также знала, что он идет исполнять веление посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. И даже если она расстанется с сыном в этом мире, то они обязательно встретятся в раю, ширина которого равна небесам и земле. Когда Хабиб пришел к Мусаилеме, тот спросил, «Кто ты?» Он ответил, «Хабиб бин Зейд». Мусаилема спросил, «Зачем ты пришел?» Хабиб ответил, я принес письмо от посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. спросил, — Ты свидетельствуешь, что он посланник? Хабиб сказал, — Я свидетельствую, что он посланник Аллаха. Мусаэлема спросил, — А свидетельствуешь ли ты, что я посланник? Хабиб сказал в ответ, — Ничего не слышу. Мусаэлема снова спросил, — Ты свидетельствуешь, что он посланник? Хабиб сказал, «Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что он — посланник Аллаха». Мусаилема спросил, «А свидетельствуешь ли ты, что я посланник?» Хабиб сказал в ответ, «Ничего не слышу». Тогда Мусаэлема сказал одному из своих солдат, «Отрежь ему любую часть тела». И тот исполнил приказ, и часть тела Хабиба упала на землю. После этого Мусаилема повторил свой вопрос, но получил такой же ответ. Тогда он велел отрезать ему еще одну часть тела. Итак, злодей отрезал кусок за куском, пока чистая душа Хабиба не вознеслась к своему создателю. О душа, обредшая покой, вернись к своему Господу, удовлетворенный и снискавший довольство, войди в круг моих рабов, войди в мой рай. 89. Сура с двадцать по 30 аяты. Хубайб ибн Ади и язычники Курайшиты Приготовившись казнить Хубайба, язычники спросили его, «Чего ты желаешь?» Он ответил, «Совершить молитву в два рахаата». И он встал, совершил малое омовение и совершил молитву в два коротких рахаата, после чего сказал, «Клянусь Аллахом, если бы не боязнь того, что вы решите, что я боюсь смерти, я бы сделал эти два ракаата длиннее». А когда они приготовились казнить его, он сказал, «О Аллах, сочти число их и уничтожь их одного за другим и не оставляй из них никого». Они спросили, «А был бы ты рад находиться дома со своей семьей и имуществом при условии, что вместо тебя у нас оказался бы Мухаммад?» Он ответил на это, «Нет, клянусь Аллахом, не порадовало бы меня пребывание с семьей и имуществом, даже если бы Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, из-за этого просто уколола колючка, причинив ему боль». После этого язычники казнили его. Составители жизнеописаний посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников пишут, что перед смертью Хубайб говорил, «О Аллах! Сообщи твоему посланнику о том, что случилось с нами утром. Мир тебе, о, посланник Аллаха, мир тебе, о, посланник Аллаха, мир тебе, о, посланник Аллаха. Хубайб находился в Мекке, а посланник Аллаха, саллалху алейхи вассалям, в медине. Но когда Хубайб произнес эти слова, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стал повторять. И тебе мир, о Хубайб! И тебе мир, о Хубайб! и тебе мир, о Хубайб. Перед смертью Хубайб сочинил известные стихи. «Если я буду убит мусульманином, мне все равно, как я умру. Только бы ради Аллаха. Это ради Аллаха, и если Он пожелает, то благословит суставы растерзанных частей тела». Абу-Муслим Аль-Хауляни и аль асват аль анси Аль-Асват Аль-Анси, еменский лжепророк, потребовал от Абу-Муслима уверовать в него и засвидетельствовать, что он посланник Аллаха. Однако Абу-Муслим сказал «Я ничего не слышу» и отказался признать его пророком. Тогда Аль-Асват велел разжечь огонь и бросить туда Абу-Муслима, но Абу-Муслим сказал «Достаточно нам Аллаха, и прекрасный он покровитель» и Всевышний Аллах сделал огонь для него приятной прохладой. После этого события Умар ибн Аль-Хаттаб, ради Аллаху Анху, обнял его, обрадовавшись его прибытию в Медину, и сказал, «Добро пожаловать Халилю этой общины!» Это слово часто переводят как «друг», однако в действительности оно указывает не на дружбу, а на высочайшую степень духовной близости. Рибаи ибн Амир и Рустам Рибхей ибн Амир, ради Аллахуан, принадлежал к числу наиболее известных участников сражения при Кадиссии. Он приехал к Рустаму, персидскому военачальнику, под командованием которого находилось 280 тысяч воинов. Рустам спросил его с высокомерием, присущим людям, которые кичатся своей властью силой и влиянием, «Что привело вас сюда?» а у Римаи было перевязанное лоскутом копье, сам он был в поношенной одежде, и с ним был дряхлый косматый конь. Римаи ответил спокойно и уверенно, «Поистине, Аллах послал нас, чтобы вывести людей из поклонения себе подобным к поклонению Господу людей, из тесноты мира этого к простору мира вечного, из несправедливости религии к справедливости ислама». Этот ответ удивил военачальника, но, дабы не показывать своего замешательства, он сказал, «Ты не покинешь мой дворец, пока не понесешь на себе мешок с землей». Рустам желал унизить его, заставив согнуться под тяжестью этого мешка. И рим спокойно взял мешок и, выйдя к своим товарищам, сказал, «Это радостная весть нам, Аллах обязательно придаст их землю в наши руки». После этого Сард Ибн Абувакас действительно завоевал эти земли, вошел в тот самый дворец и разрушил оплот персидского язычества, читая аяты. Сколько они оставили садов и источников, посевов благородных мест и блаженства, в котором они наслаждались. Вот так мы позволили унаследовать это другому народу. Ни небо, ни земля не оплакивали их и им не была предоставлена отсрочка. 44 сура с 25 по 29 аяты Аль-Хаджадж и Саид ибн Джубайр Аль-Хаджадж относился к числу мусульман, которые сошли с прямого пути и отвернулись от него. О нем известно много историй, указывающих на его непомерную гордыню и жестокость. Тавус ибн Кейсан, ученый Йемена, рассказывал, Однажды я сидел у места стояния Ибрагима в заповедной мечети. Это было после того, как я совершил там молитву у двора Хаата. Я сидел и смотрел на людей, которые совершали обход вокруг Каабы, и вдруг услышал звон копий, мечей и другого оружия. Я обернулся и увидел Аль-Хаджаджа, ибн Юсуфа с охраной, который вошел в мечеть. Один бедуин обходил вокруг Каабы, пока Аль-Хаджадж сидел» и задел одеждой копье, которое упало на Аль-Хаджаджа. Тот схватил его и спросил бедуина, «Откуда ты?» Он ответил, «Из жителей Йемена». Аль-Хаджадж спросил, «Как мой брат?» Бедуин спросил, «А кто твой брат?» И он ответил, «Мухаммад ибн Юсов. А брат Аль-Хаджаджа был тираном подстать ему самому, и он поручил ему править Йеменом. Бедуин ответил, «Толст и жирен». Аль-Хаджадж сказал, я не о здоровье его тебя спрашиваю, а о его справедливости. Бедуин сказал, жестокий и несправедливый притеснитель. Аль-Хаджадж сказал, Разве ты не знаешь, что он мой брат? Бедуин сказал в ответ, О Хаджадж, неужели ты думаешь, что ты для него лучший защитник, чем Аллах для меня? То есть твой брат не сильнее и не могущественнее Аллаха, и поводов гордиться им у тебя нет. Тавус сказал и от этих слов у меня волосы на голове зашевелились. Что же касается истории Аль-Хаджаджа и благородного мусульманского ученого Саида Ибн Джубайра, то эта история длинная и полная уроков и назиданий. Аль-Хаджадж преследовал Саида восемь лет и, наконец, сумел добраться до него. Когда Саид вошел к нему, Аль-Хаджадж спросил его, «Как тебя зовут?» Разумеется, Аль-Хаджадж знал, как его зовут, но задал этот вопрос с определенной целью. Он ответил «Саид Ибн Джубайр». Аль-Хаджач сказал «Да нет, ты Шакии Ибн Кусайр». Он намеренно исковеркал его имя, которое было благозвучным и имело хорошее значение, заменив его скверным прозвищем. Саид сказал «Моя мать лучше знает, так как она нарекла меня этим именем». Аль-Хаджач сказал «Да будешь ты несчастен вместе со своей матерью, клянусь Аллахом, я заменю тебе мир этот бушующим пламенем». Саид ответил, «Если бы я знал, что это в твоих силах, я бы избрал тебя своим богом». Аль-Хаджач сказал, «Принесите мне золото и серебро». И ему принесли целые мешки золота и серебра и высыпали по велению аль хаджаджа перед Саидом, дабы искусить его этим богатством. Саид сказал, «О, Хаджадж, если ты собрал все это напоказ людям ради славы и чтобы отвращать людей от пути Аллаха, то знай, что это богатство ничем не поможет тебе перед Аллахом». Тогда Аль-Хаджадж велел, «Приведите ко мне певицу». И когда ее привели, и он велел ей петь и играть на музыкальных инструментах, тогда Саид заплакал. Аль-Хаджадж спросил, «Ты плачешь от музыки и пения?» Саид ответил, Клянусь Аллахом, не эта музыка заставляет меня плакать. Я плачу о бедной девушке, которую заставляют делать не то, ради чего она была создана, потому что она была создана не для того, чтобы это петь. аль Аль-Хаджадж сказал, возьмите его и поверните не в сторону кейблы. Клянусь Аллахом, Саид, я казню тебя так, как не казнили до тебя никого из людей. Саид ответил, «О, Хаджадж, выбери для себя любую смерть, ибо клянусь Аллахом, каким бы способом ты не убил меня, Аллах непременно погубит тебя тем же способом. Выбирай же для себя смерть, которую ты желаешь». Аль-Хаджадж сказал, «Поверните его не в сторону кайблы. Саид сказал, «Куда бы вы ни повернулись, там будет лик Аллаха». Вторая сура, 115 аят. «Аль-Хаджадж сказал, «На землю его». Саид сказал, «Мы сотворили вас из земли, в нее мы вас вернем, из нее выведем еще раз». 20 сура, 55 аят. Аль-Хаджадж сказал, «Убейте его». Аль-Хаджадж сказал о себе, «С тех пор каждую ночь мне снится, что я плаваю в крови, и каждую ночь мне снится, что наступил судный день, и что Аллах подвергает меня расчету» и убивает меня за каждого убитого мною один раз, и только за Саида он убивает меня семьдесят раз. И месяц спустя Аллах погубил его. Заключение. Борьба между счастливыми и несчастными продолжается и по сей день. Дискуссии между ними все еще ведется, и спор их по-прежнему горяч. «О, брат мусульманин, на чьей стороне мы с тобой?» Прошу Всевышнего Аллаха, возвышенного и великого, включить нас в число богобоязненных. И прошу нашего Господа отдалить нас от лишившихся счастья по причине нечестия или неверия, и даровать нам руководство, богобоязненность, целомудрие и достаток, и собрать нас в судный день вместе с Нухом, Ибрахимом, Мусой, Исой и Мухаммадом, мир им всем, ибо прекрасные это спутники». И последние слова наши — хвала Аллаху, Господу миров! И мир, и благословение благороднейшему из посланников, нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам!